0: Olá, esse é o Pouquinho, um podcast para se aproximar e ter mais contato com artistas e bandas que a gente ama. Meu nome é Luísa Rocha e eu tô aqui com a minha colega Natasha Werneck.
1: Oi, Luffy! Pois é, a ideia do pouquinho é ter um tempo a mais com os artistas do mundo da música, que conversam com diversos públicos e sempre deixam os fãs com gostinho de quero mais. E pra
0: vocês que acabaram de nos conhecer, saibam que eu e minha colega temos gostos musicais completamente
1: diferentes. Então, cada pouquinho será muito distinto do outro. Vão ter artistas que a Luís indicou e eu não conhecia e vice-versa. Um podcast com espaço para todo mundo e feito para você saber mais sobre os seus ídolos, nem que seja só um pouquinho. Gente, eu tenho certeza que vocês já ouviram essa música Nada Contra Ela, inclusive até Faria. É, estamos muito felizes de receber a Clarissa aqui com a gente no podcast. Muito obrigada! Eu estou muito feliz de ser chamada. Tá é, Clarissa, acho que muita gente acaba te conhecendo depois que você
0: fez o filme da Ana Vitória. Mas voltando um pouco antes disso, você fez uma série do GNT, como é que você começou na sua vida artística? Olha, eu...
2: Depois do, do colégio eu fiquei meio perdida assim, sobre o que eu ia fazer e tal, e eu pensei Bom, primeiramente eu preciso de dinheiro né, para viver E aí eu comecei a trabalhar em loja e tal, e nesse meio tempo eu já postava fotos no Instagram Mas absolutamente nada profissional, muito pelo contrário, fotos como qualquer pessoa posta só que nessa foram me achando para uns trabalhos de modelo, coisa bem low profile, assim, sabe, lojinhas, tipo, é, de amigo, de amiga, enfim. E aí nessa, eu acho que uma galera foi me, me achando interessante para outros trabalhos e tal, e surgiram alguns testes. É, um dos primeiros foi esse para a GNT e era, acho que tinha que mandar uma self-tapezinha, assim, eu cheguei aí num lugar é, para fazer o teste e foi muito louco, assim porque eu nunca tinha imaginado eu era muito tímida sabe não era uma coisa que eu pensava tipo nossa não é uma super uma possibilidade eu virar atriz ou enfim trabalhar né com, com o público e aí acabou que eu passei e aí nessa vieram outros trabalhos sendo um deles o ali Vitória que era um papel muito grande e que envolvia cantar também coisa que eu também nunca tinha feito profissionalmente literalmente eu só cantava no chuveiro eu só cantava em casa tipo eu nunca tinha entrado num estúdio, então foi tudo muito do nada, assim, é, e, poxa, no filme eu canto três músicas, né, com a Ana, e acho que foi a minha maior porta, assim, muita gente me, me descobriu, e aí outros trabalhos foram surgindo, e eu fui também me descobrindo, né, como artista, pensando, poxa, é uma possibilidade, eu gosto muito de fazer isso, acho que eu não tô tão perdida assim e nessa foram surgindo outras coisas e inclusive a Multistock, a galera que está cuidando de mim em relação à música, trabalhou também no filme da Anne e da Vitória, eles me conheceram por lá. Então tudo isso, tudo foi se interligando e até o momento que estamos agora.
1: Uhum, uhum. E como que foi esse convite para participar do filme? Que, que Você falou um pouquinho de tudo que aconteceu depois da sua carreira. Tem também alguma história, um bastidor assim, legal de contar no filme?
2: Olha, eu, na verdade não foi nem um convite, foi um teste mesmo, eles estavam procurando meninas que cantassem mais do que atuassem, é, já que era um filme musical, e eu postava alguma, alguns videozinhos no Instagram cantando, né? coisa a capela, tipo, bem qualquer coisa. E aí eu fiz dois testes, fiz três testes, perdão, é, para dois papéis diferentes e depois um teste presencial. É, e aí quando eu passei foi o Felipe Simas que me mandou mensagem no dia seguinte ele mandou assim, bom dia Cecília e eu gritava assim, meu Deus do céu <risos> tipo cara a minha vida mudou nesse momento assim. é, cara, o um bastidor assim, era basicamente a gente se divertindo muito, eu comendo biscoito do hotel compulsivamente a Ana puxando uma Kelly aqui do nada todo mundo cantando de roupão as pessoas dormindo porque eram muitas, muitas noturnas é, foi muito perrengue, assim, porque era, um, era pouco tempo que a gente tinha de gravação, era um filme bem ou mal independente, né, assim, as meninas e o Felipe que colocaram uma grana ali e tal, é, então a gente tinha pouco tempo de filmagem, a gente tava fazendo tudo meio que de guerrilha, assim, e o Matheus Souza, que era o diretor, ele queria umas cenas, assim, plano sequência, de festa, a primeira cena, né, toda então, assim, um caos que, que, se a última pessoa errasse, tinha que gravar tudo de novo, com um prazo muito, muito curto. Foi insano, assim. Foi completamente... Foi uma ideia, assim, que qualquer pessoa que escutasse ia falar cara, não vai dar certo. E deu. É, a estreia foi muito bonitinho que a gente assistiu, que tava lotado. A gente assistiu o filme nas escadas do, do cinema. Ele é todo, assim. E aí, só quando acenderam as luzes, a galera olhou, tipo... Poxa, são eles, assim, sabe? A gente, muito bonitinho, assim, <risos> sentado e rindo e assistindo. Foi tudo muito bonitinho, assim. Todo mundo ficou bem amigo, foi bem legal.
1: Você ficou muito odiada depois do filme ou todo mundo soube separar? Clarissa, Clarissa, <risos> Cecília,
2: Cecília. Todo mundo soube separar, mas eu passei por situações muito engraçadas, assim. Teve uma vez que eu estava no metrô. e, Enfim, tava no metrô, eu cheguei no ponto final, que é onde eu moro, né, na barra. E aí, do nada, uma pessoa toda, um homem todo de branco, assim, me cutuca. Um homem que eu não conheço. Ele vira muito sério. Eu viro oi, pois não. Ele muito sério pra mim, assim. o que, que você fez aquilo com a Ana, cara? <risos> que... E aí, óbvio, ele tava brincando. Eu adorei o filme e tal. Mas, pô, que vacilão, né? Pois é. Então, é só uma situações assim, a galera super sabe... Eu fiquei com medo também, tipo... que sei lá, né? Tem, tem louco pra tudo. Mas a galera
0: super soube separar. E é, depois disso, você ainda fez uma aliação, e o filme Me Sinto Bem Com Você, que tem até a Manu Gavassi, né? É, como que foi isso? Você agora tá na música, usando, ficando super famosa com a questão de músicas autorais e tal. Você ainda pretende continuar com a atuação depois desse sucesso na música?
2: Olha, eu pretendo sim. Até onde eu conseguir, eu quero levar as duas coisas. É, não necessariamente ao mesmo tempo, né? Eu acho que... É, às vezes, é um lugar que tá demandando mais de mim, ou é outro. Conheço outros artistas que fazem isso, né? a própria Gabs, que fez o, o Me Sinto Bem Com Você, né no par. É, eu quero muito levar isso, porque são duas coisas que eu acho que se complementam até, sabe? Eu quero muito poder atuar em clipes meus, eu quero muito poder, talvez, até roteirizar um clipe, explorar mais dentro desse lugar e continuar cantando também como atriz, né? Foi uma coisa que aconteceu na Vitória, no Me Sinto Bem Com Você também. É, então, eu acho que eu acho que não tem porquê eu, eu interromper alguma das duas coisas, mas, assim, eu, eu sempre falo que é um problema que eu espero até ter, né, ter tanta coisa acontecendo que não dá nem pra, eu espero que isso aconteça até, mas é uma coisa que eu amo <risos> muito e foram surgindo vários outros trabalhos, assim, é, eu tô gravando esse ano, terminei de gravar já, na verdade, então, aos pouquinhos eu acho que eu vou,
0: vou, vou sentindo como é que vai, como é que vai andando. E para quem estava perdida no início, depois do terceiro ano, você acha que se encontrou assim?
2: Olha, eu acho que é um processo, acho que eu estou me encontrando ainda, mas eu estou certamente bem mais próxima de, de me encontrar do que eu estava antes. Porque a escola é uma coisa meio que te massacra, né? Eu não era boa em nada, de, de escola. E eu pensava, bom, se eu não sou boa aqui, que é onde tudo importa, eu não devo ser boa em lugar nenhum, né? É, e aí você fica se sentindo uma fracassada, uma pessoa sem rumo, assim. E num lugar que, poxa, eu, eu fico até triste, que eu sinto que eu perdi tempo. Eu queria ter explorado essas artes mais cedo, sabe? Na adolescência. Eu, eu dancei balé por muito tempo. Eu acho que eu cheguei a me envolver bastante com arte. Mas eu queria ter queria ter ido além, sabe? Queria ter feito um curso, ter passado mais tempo
1: explorando isso. Uhum. Você até tem uma irmã artista, né? Você se inspira nela. Como que foi para... É... Para ela e para os seus pais, assim, quando você contou que você queria seguir nessa nesse caminho também. Cara, todo mundo me
2: apoiou demais. A é, minha irmã, ela ela é uma das primeiras pessoas sempre a escutar as músicas, as minhas ideias, falar tem a ver, não tem a ver, é, porque ela é uma pessoa que sabe demais, ela é muito incrível. E eu acho que desde pequena eu escuto ela, ela tocando piano, ela cantando e... As referências que ela tem são muito importantes para mim e me moldaram muito. Então, eu acho que eu não seria quem eu sou sem ela, assim. É, porque... E, inclusive, eu acho que muita coisa que aconteceu com ela, eu, eu fiquei ali vendo, entendendo como funcionava esse mundo. É muito importante também. Coisas que ela passou que eu fui observando e, e fugindo de. É, então, cara... Minha família inteira foi muito... Todo mundo me apoiou demais... É, e eu acho que todo mundo meio que me apoiou nessa loucura, assim, tipo, ah tá, eu a Clarissa vai ser atriz agora, beleza. Vamos todo mundo fingir que, que a gente tá normal com isso, e foi, foi seguindo.
0: E que tá é mundo...
2: o habitual. É, super, super, rotina. E tá todo mundo muito orgulhoso, eu acho, assim, e eu espero poder trabalhar com as minhas irmãs também, que as, as duas cantam, né, eu tenho duas irmãs as duas cantam. Então, acho que a gente só tem a agregar também.
1: Uhum.
0: E eu lembro de te ver pela timeline do Twitter, assim, cantando, há muito uhum. tempo atrás. E como que, acho que assim, você já estava numa casa que tinha, era propícia, né, pra, pra se apaixonar por música e tal, e você mesmo falou que quando adolescente, quando mais nova, você não, não tinha, tipo, feito aula, nem, nem tanto explorado isso mais em aula, assim. Como Sim. é que você descobriu que você gostava de cantar e que você queria, era boa e queria, não é? quem sabe, seguir isso?
2: Olha, foi... Eu cheguei a... Eu lembro, no, no meu colégio, eles começaram... Eita! Eles começaram a fazer um coral, que ia valer ponto. E aí, a palavra valer ponto, eu falei, eu tô dentro. E aí, e só que iam ter testes, né? Não era qualquer um que podia só falar, tipo, ah, eu quero ponto, tô indo cantar ali, de qualquer jeito. E aí, eu pensei, putz, cara, teste, meu Deus. Eu, eu, eu tinha... Eu, como eu disse, eu era muito tímida mesmo, assim. É, muito introvertida, e eu cantei um trechinho, porque minha garganta fechava toda vez que eu tentava cantar, assim. E aí, o pouquinho que eu cantei, eu cantei, eu cantei Chelsea Hotel, do Leonard Cohen, e aí o menino que tava comigo, meu amigo, ele falou, cara, tu canta bem, eu, tipo, será? Tipo, enfim, e aí nessa eu fui começando a amadurecer a ideia, e aí teve uma vez que eu tava é, com, uma, com uma ex minha, uma menina que eu ficava, e aí eu tava com a minha irmã e essa menina, e aí eu falei, poxa, eu queria começar a gravar uns videozinhos talvez, não sei, tipo, a galera me escuta e fala, poxa, você tem uma voz tão bonita. E aí eu falei que eu não tinha coragem e tal, e foi ali mesmo que a minha irmã falou, não, eu gravo então. E aí tem um vídeo tá no meu Instagram, eu dentro de um carro, cantando o finalzinho de uma música da Rose. É, e aí foi o primeiro vídeo que eu fiz e daí então eu continuei, porque a galera gostava, e falava, poxa, sua voz é bonita, sua voz me acalma. E eram basicamente esses vídeos, eu sozinha, sem som nenhum sem um violão, sem um piano, olhando eu eu, nunca, eu não tinha coragem nem de olhar para a câmera assim, eu olhava para o lado, ficava com a cabeça baixa, eu fechava o olho e foi nessa de vídeo em vídeo que as coisas foram acontecendo.
0: E a pergunta aqui no calar é: você entrou no
2: coral? Entrei no coral, entrei no coral, fiquei três anos no coral.
0: Ponto e... extra vem meu filho. Veio. Porque o que ponto... um ponto no não? O um ponto extra é novo <risos> aluno. Eu devo minha carreira a esse ponto extra. <risos> Obrigada, escola é é, é. A escola ajudou em algum ponto Em algum nível Em algum lugar, talvez, olhando por esse ponto sim.
1: E por falar em postar os vídeos Nas redes sociais, de onde que surgiu esse nome clapivara Cara, todo mundo pergunta isso e eu, 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 Porque assim, eu fiz o Instagram Em
2: 2011 assim, O Instagram surgiu Uma amiga mais velha minha do balé Falou, ah, tem essa rede social aqui que eu tô curtindo O Instagram Aí eu falei, ah, pode crer, vou fazer um. E aí eu não, não sabia o nome, não sabia o nome, era, eu tinha um nome provisório assim. E aí no colégio, acho que eu tava no oitavo ano, nono ano do no colégio, é, surgiu uma brincadeirinha, porque tinha muita capivara lá no, onde eu morava. E aí eu coloquei Clá a capivara, porque eu achava a capivara um bichinho fofo. E a galera começou a falar, tipo, ah, a capivara e tal. E aí um amigo meu chegou e falou assim, cara, coloca Clá tipo, trocadilhos, vários. E aí eu falei, ah, pode crer, Clap E aí ficou por tanto tempo e colou tanto que a galera de trabalho me chama de Clap. Eu tava com o João ontem e ele falou, Clap, aí ele, ah, desculpa, posso chamar de Clap? o cara, é meu segundo nome quase. Assim. A gente chegou até a cogitar como nome artístico, mas é, eu prefiro que seja só uma brincadeira. assim uhum.
1: Inclusive, você vai amar Belo Horizonte, porque aqui também tem muita capivara. Ah, <risos> Várias capivaras. Ah, eu amo.
2: É tipo um hamster
0: gigante, né?
1: <risos> é uma boa. É só falta aquela
0: rodinha, né, para uma capivara. É, é um pouco de, de gigante. Uma Rodinha enorme, proporcional. E acho que é, é super legal falar que você... Logo no início da sua carreira autoral, né, você, você teve, eu acho, que uma honra de regravar Estrelas com o Oswaldo Montenegro. Que é tipo assim, um monstro da música. Como que aconteceu esse encontro? E como que foi cantar com ele?
2: Cara, foi muito incrível, é, ele trabalha com a minha irmã já há muito tempo é, E eles meio que se conheciam, e eu, eu ainda não tinha conhecido ele A gente se encontrou uma vez, e aí meses depois é, ele me mandou mensagem falando Cara, isso a gente, que eu tinha feito um vídeo há muito tempo, né, cantando Estrelas E aí, ele viu, comentou e tal E aí ele falou, cara, o que, que você acha da gente regravar? E eu falei, meu Deus, sabe, eu cresci escutando essa música as músicas do Osvaldo né? E foi um presente, assim. Ele é muito maneiro, é muito go... foi muito gostoso de trabalhar, assim, com ele. E a música ficou linda, foi Minha Mãe Chora toda vez que escuta, assim. É que eu, eu, acho, ele, eu acho ele muito incrível, eu acho que ele escreve muito bonito. E foi, pô, incrível começar já a minha carreira trabalhando com uma pessoa tão grande que eu admiro tanto, que eu escuto literalmente desde que eu nasci.
1: Então foi bem, bem, bem legal. É, e falando agora um pouquinho sobre o seu EP, que foi lançado agora em junho, ele é bastante pessoal, ele fala sobre temas muito íntimos, e conta um pouquinho como que foi esse processo de colocar sua música à mostra, assim, para as pessoas.
2: Ai, foi crise de pânico atrás de crise de pânico, sem meme, assim, eu... Eu, eu chorava, eu, dias antes, assim, de lançar, eu tive super uma crise, que eu sou uma pessoa ansiosa e tal. Porque, cara, é, acho que poucas pessoas entendem o quanto é difícil você, porque eu escrevi as coisas, né? É muito difícil você colocar muito de você num projeto e simplesmente entregar pro mundo e falar, julguem, sabe? E aí, galera, vocês gostaram, vocês não gostaram? É apavorizante. E... Eu, eu tinha crises e eu passava, não, mas eu preciso muito fazer isso. Não existe voltar atrás. E, poxa, foi incrível. Quando lançou, ficou em, em primeiro ou segundo lugar, sei lá, no trending topics no Twitter. A galera ficou muito surpresa que tava bom. Foi muito <risos> engraçado. Era, tipo, eu escutei esse CP da Capivara e tá bom, tipo, quem, quem diria? Uhum. E aí, é... E, poxa, depois logo lançar o meu primeiro single, né, o Nada Contra, e também, poxa, super explodi dessa forma. Foi foi tudo muito muito além do que eu imaginava, sabe? É, porque eu tenho feito tudo da maneira mais verdadeira que eu consigo, e as pessoas que, que trabalham comigo na Mudstock também é, têm me escutado muito, e eles colocam muito deles ali. Então, eu acho que eu sempre acredito em coisas verdadeiras, assim, é, e eu acho que o nosso trabalho tem muito disso. Então foi hum. muito difícil, mas acho que no final eu pensava, cara, sou eu ali. E eu, eu prefiro lançar isso e, e correr esse risco do que nunca me mostrar minha cara
0: pro mundo, sabe? E, poxa, foi maravilhoso. É, eu acho que a recepção foi super, muito, muito, muito boa sobre o seu lançamento. Você sentiu que depois que você se colocou assim para o mundo, né, sem essa, sei lá, porque eu acho que as redes sociais, de alguma forma, elas colocam filtros na gente, né, de uma forma tão honesta e, e sincera com, com as outras pessoas sobre quem você era. Você sentiu que a recepção das pessoas para você mudou de alguma forma?
2: Ah, completamente. Eu acho que, e, inclusive, a forma como eu me percebo, né, porque é muito diferente alguém chegar para você na rua e falar ah, adorei o filme que você fez, porque um filme é um trabalho de muitas pessoas, Muitas mesmo, assim, não fui eu que escrevi esse filme, né, não fui eu que dirigi esse filme, agora alguém me parar e falar, cara, adorei sua música, e é uma música que eu sentei para escrever, que eu fiz ali uma melodiazinha, sabe, é, que eu participei do processo, né, de que eu observei e opinei no processo de produção, cara, é muito diferente, então eu mesma comecei, a me perceber mais como artista. Sempre foi difícil para mim me rotular como artista, bater no peito e falar, eu sou artista, porque meu começo não foi muito comum, né? Eu não, não teve uma coisa de, ah, eu comecei a estudar, e aí rolaram trabalhos, e... então eu não me sentia apta a esse título. E conforme eu fui trabalhando e fazendo coisas, acho que a percepção não só das pessoas para mim, né? Tipo, poxa, essa menina faz coisas além de ser bonitinha, sabe? Ela, ela tem algo a dizer, ela tem, ela tem outros, outros talentos. Eu acho que, aos poucos, essa opinião foi mudando. E, por consequência, eu fui, fui mudando uma opinião também sobre mim. Fui me percebendo mais como artista, como, como alguém que escreve, né? Então, acho que é uma coisa natural e que eu tô gostando
1: bastante. Uhum. Inclusive, teve até esse clipe de Ela também, que você lançou recentemente. Que tá a coisa mais fofinha do mundo.
2: Ai, meu Cara, antes da gente ter uma certa grana pra fazer o clipe, clipe né? o do, da música oficial. É, era a minha primeira ideia. Eu pensei, cara, ia ser muito bonito fazer um compilado, assim, de vídeos. De, que eu achei tão legal também. Que foi uma forma de eu me aproximar das pessoas que me acompanham, né? E mostrar esse amor ali, cru, sem ser atuado, né? Então, foi bem legal poder fazer essa ideia também.
1: Eu até vi no Twitter uma tia falou que a ah, minha sobrinha tá aparecendo nesse clipe, assim, do nada. Aí você respondeu ela, pedindo ah. desculpa. Foi, foi, a Lorena,
2: foi. Que a menina tinha terminado.
0: Acontece, acontece. Acontece. Mas tá ali uma memória pra sempre, pra ah, tudo sempre. Pra é.
2: sempre. Pode ser bom, pode ser ruim, né? Mas rolou isso, eu acho, uhum. com, com ela e mais os dois, uns dois casais, assim. É, tipo, deu ver que a pessoa comentou, ah, gente, a gente terminou. Eu, eita! Ih, pior, que, pior que demorou, tipo, umas duas semanas só, desde que as pessoas mandaram o vídeo pro clipe em si. Então eu fiquei, pô, galera, tinha nem como eu saber, assim, tá? Não demorou nem um mês, sabe? Um ano, tipo,
0: A galera. Tem que mandar no pessoal, Estamos com firmeza e todo mundo num relacionamento bom, tranquilo. Pois é, tudo de pé
2: ainda, podemos? Beleza.
0: Pois é, esse foi o meu erro.
1: Mas fica aí a Inclusive, você falou de nada contra, que teve um sucesso fenomenal, né? Virou o um trend no TikTok, foi incrível. Você estava tá esperando por tudo isso? Eu
2: tenho Ai, eu que confessar que essa achava... música eu escuto
1: todos os dias.
2: Ai, que tudo! Cara, eu, eu, eu certamente <tos> achava que essa música tinha um potencial muito grande, porque eu percebi que eu estava escutando ela todos os dias e muito, e eu, eu acreditava muito nela, eu acreditava muito nessa, porque o EP a gente fez ano passado, né? É, então, apesar dele ter lançado agora, em junho, eu já estava em outro momento, né? Eu já estava com outras ideias, então, claro, foi uma mudança um pouco né radical, de certa forma, é uma estética diferente, e a gente ficou um pouco receoso com isso, mas eu acreditava muito nela e eu achava que ela ia que ela ia fazer um certo sucesso, mas era o meu uhum. primeiro single depois do EP, então eu não tinha grandes pretensões, assim, tipo, nossa, vai explodir pro Brasil inteiro, sabe? Eu tava, tipo, com calma uhum. e tudo bem. E quando foram me avisando, eu, tipo, cara, tá virando trens no TikTok. Aí eu vi, eram, tipo, 5 mil vídeos, o que eu já achava do caramba, assim. Eu falei, poxa, que irado. Pô, incrível. E aí foi ficando 10 mil, 20 mil, 30 mil, tá agora acho que em 700 mil vídeos. E aí a Anitta meu postou... E, enfim, pessoas que eu admiro muito postando uhum. e fazendo a trend, eu caraca, é muito surreal, assim, muito surreal, coisa que eu escrevi num quarto, assim, eu sozinha, tipo, tá aí pro mundo, sabe, desse jeito. É uma experiência que eu nunca tinha passado antes, é, então, eu, eu esperava que fosse que fosse ser maneiro, mas eu, nem nos meus maiores sonhos, eu pensava que ia ser da forma que
1: foi, que está sendo. Uhum. Você falou da Anitta, como que foi essa interação com ela? O que que rolou
2: aí? Cara, ela é uma pessoa muito maneira. Ela super elogiou o EP e elogiou Nada Contra. Falou que estava super escutando. E foi muito legal, cara. Porque, poxa, eu Sim. acompanho a Anitta há muito tempo. Eu gosto muito do trabalho dela. Gosto muito de quando ela lida com a carreira dela. Das escolhas dela. Eu acho ela uma mulher muito incrível. E ser reconhecida por ela dessa forma, de uma forma tão doce, tão maneira... Poxa, fez meu ano, assim, é, eu acho que eu vejo que tudo vale a pena, todas as crises de pânico que eu tive valeram a pena, é, porque ser verdadeira e falar o que eu tinha para falar valeu a pena, então é, foi, foi muito bom. Sobre isso, o reconhecimento, né, você, você perceber que as coisas valeram a pena, você ter essa calma no coração de, cara, talvez eu não esteja louca, talvez, talvez eu esteja fazendo alguma coisa certa, né. E eu acho que ela vir falar comigo dessa forma e tal foi, foi um grande símbolo disso. E
0: as músicas do seu EP, elas são autorais, né? Você mesma que escreve. Como é que é esse processo pra você de escrever as músicas? Quais são suas inspirações? Tipo assim, aconteceu aqui, você escreve ali, é tipo rapidinho? Como que funciona pra você esse processo?
2: Hoje em dia, eu, eu escrevo bem rápido, mas nem tudo entra, então, enfim, nem tudo fica bom. Né? Mas o que eu faço, eu acho que eu passo por um processo, eu passo por uma situação, eu processo essa situação e um tempo depois eu consigo falar sobre ela, eu acho. Uhum. Não é muito tipo, ah, aconteceu e eu escrevi. E eu acho que eu gosto de escrever muito sobre sensações, assim, é, sobre situações também. Eu sempre falo que eu gosto de ser específico o suficiente para alguém escutar e falar, nossa, e eu já escutei muito isso, assim, né? Nossa, parece que você viu a minha vida, parece que você tá me espiando, tipo... Eu gosto de ser específica uhum. nesse ponto, mais universal o suficiente, né, abrangente o suficiente para muita gente se identificar. Então ficar nesse equilíbrio assim de, enfim, de ser verdadeira comigo também, com as coisas que eu passo. E eu tenho, eu acho que eu tenho um processo que ele junta melodia e, e letra, mas eu não, eu não toco profissionalmente nenhum instrumento. Então é meio caótico assim, porque eu faço a melodia na minha cabeça e eu vou tipo falando baixinho, assim, como eu quero que seja e eu vou encaixando no que faz sentido e pensando no refrão e aí quando eu termino eu tenho essa melodia e eu tenho a letra e aí a harmonia fica com a galera da... que, que me produz, né, Moodstock mas até nisso eu fico imaginando como seria, assim mas eu tenho minhas limitações em termos de instrumental, obviamente mas é meio isso, assim, eu geralmente escrevo em cinco minutos por aí, tipo, é bem rapidinho, assim é... Mas, como eu disse, nem tudo entra. Então, não é tipo, nossa, que genial. Sim. Mas, geralmente, assim, é, eu acho que a música mais demorada, é, das, das mais recentes, assim, eu acho que eu escrevi em 10 minutos. tipo é, Flui bastante. Uma vez que eu entendo sobre o que eu quero falar, flui bastante. O difícil é achar sobre o que eu quero falar, né? Acho que é, acho que é a parte mais complexa. Mas é basicamente isso. É um processo meio caótico,
0: mas eu acho que eu me encontrei nele. E é, com a pandemia de coronavírus, você não fez uma turnê para o seu EP, nem alguma coisa desse gênero, e eu imagino que também muitos projetos de atuação tenham sido interrompidos ou, ou adiados, né, para daqui, quando estiver mais tranquilo de, de encontrar, assim, é, quais são seus próximos planos, como é que você está pensando em fazer isso daí para o tempo que virá?
2: Olha, em termos de atuação, eu tava literalmente com um projeto que era para eu ter gravado no início do ano. Eu vim para São Paulo para gravar no início do ano, aí a pandemia piorou mais ainda. E aí congelou, e aí agora que eu tô aqui pra São Paulo para terminar de gravar. É, então tem isso, né? Projetos que foram adiados, projetos que nem chegaram a acontecer, porque a pandemia, né? E em termos de música, cara, a gente foi tendo um jogo de cintura, assim, porque ano passado a gente tentava encaixar de ir para o estúdio mas não podia ir muita gente e eu tava muito eu não tava saindo para absolutamente nada mesmo assim nem para no mercado tipo é, então eu tava com bastante receio assim e a gente tentou fazer acontecer da, da melhor forma né porque não dava porque eu acho que o mais difícil é isso você tem eu, às vezes eu tinha me dado uma música mas eu não podia só chamar alguém para o estúdio e bater um violão comigo porque era tudo mais complicado né, tava um de cada casa e aí é isso, a internet trava, a bateria acaba, enfim, a gente teve que ter um jogo de cintura do caramba. É, mas esse ano, com as coisas dando uma, né, uma melhorada e tal, eu acho que finalmente as coisas estão andando bem mais. Graças a Deus.
1: Uhum. Você
2: tem plano de fazer alguma turnê? Tem, mano, que vem. Ano que vem, se tudo der certo. O que é muito louco pra mim, porque até agora eu não fiz nenhum show nunca na minha vida tirando minhas apresentações do coral na festa de formatura de 2014. Então, que era um grupo, né, então nem conta, mas a ideia é de eu estar ali so, sozinha, né, tipo assim, performando eu, Clarissa, é, me anima muito, mas me deixa com muito medo, mas é um medo bom. Eu acho que poder ir de, de cidade em cidade, de estado para estado, cantando as minhas músicas e ver a galera... É, poxa, indo, né, só a ideia de alguém pegar um transporte para me ver e cantar junto comigo me parece incrível. E é muito gostoso, porque, cara, em show e escutar música são coisas para mim que que me fazem muito feliz, sabe, que que me deram momentos mais preciosos da minha vida, que eu lembro, com mais carinho. Então poder proporcionar isso para alguém, é, poxa, acho que eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo, assim. Então ao mesmo tempo que me dá medo... É, eu tô extremamente ansiosa e feliz por esse momento, então vai ter torneio. A
0: gente tava falando sobre a, o lançamento. Conta pra gente sobre esse lançamento. O é, que, que você pode contar pra gente? Olha, é,
2: é um novo Raquinho na pegada de nada contra, assim. É, a gente tá se divertindo muito, fazendo coisas do tipo. É, eu terminei um relacionamento recentemente, que não era um namoro, era uma situação. É... E eu acho que foi um lugar, assim, de, de deixar alguém entrar na minha vida demais, de um jeito que a pessoa não deveria. E começar a me perceber é, mudando e sendo muito influenciada por essa pessoa. É, e me perceber, assim, eu contei, e eu tive de relacionamentos sérios, assim, né, é, 11. Eu tenho 22 anos, eu tive 11 relacionamentos. E eu pensei, cara... Eu não, eu não posso mais levar as coisas dessa forma, não posso mais deixar alguém entrar na minha vida dessa forma, eu não posso mais me importar tanto com alguém num, num lugar que, que eu me apago. É, e eu, isso é claramente um tema recorrente na minha vida, a gente vê até por bem, me quer, mal, me quer, e coisas do tipo, mas é uma música que, até com, esse, com, com o lance do, do próximo fim de pandemia, né? É, ela é muito... Apesar da letra ter uma coisa... É, Vocês você chegaram a ouvir? Acho que não, né? Não, eu, eu
1: cheguei a pedir para, mas ela não, acho que a gravadora não mandou. Ela ah, não sei se pode antes
2: de, mas enfim, é uma <risos> música que eu acho que ela é muito madura, assim. Eu acho que é, ali eu admito que, que existe uma mágoa, que existe um momento de olhar para dentro e tal. E eu coloquei, inclusive, uma coisa que a minha psicóloga sempre fala. É que, que ela me falou nesses momentos, assim, que eu tava falando sobre o termo e tal, ela falou, olha, quem tem dor tem pressa, sabe? Que é, você quer que o tempo passe muito rápido, né, quando você tá tentando superar alguma coisa, e aí eu coloco quem tem dor tem pressa, eu quero me adiantar, eu quero eu quero que isso passe, eu quero eu quero logo chegar nesse outro momento da minha vida. Então, é sobre isso, assim, é... e aí eu acho que ela tem essa coisa de, cara, eu não me importo mais, é uma coisa feliz, assim, é uma coisa... É um descarrego, é um alívio, sabe? Eu, eu finalmente, a pessoa mais importante da minha vida agora sou eu. eu. Eu acho, sabe? Tem uma parte que fala, então fecha a porta quando for sair, que eu não deixo mais ninguém entrar. E de início eu achava que isso significava que eu não ia deixar mais ninguém entrar na minha vida e pronto. Mas eu acho que é sobre não deixar ninguém entrar na minha vida desse jeito, sabe? Tão invasivo, tão para dentro, tão que me mude tanto. É, eu acho que eu tô pronta para outros tipos de relacionamento em que eu não me, não me apague tanto. É, não necessariamente sendo, inclusive, culpa da outra pessoa. Eu me coloco muito nessas situações. Mas ela, nossa, escuta essa música, eu fico, meu Deus. Ai, sabe, que descarrego, que, que peso que eu tirei das minhas costas. E junto com o sucesso, inclusive, de nada contra, é, acho que veio essa, essa sensação de alívio e de me entender mais como pessoa. Me sentir mais forte, me sentir mais capaz. Então, ela, apesar dela de ter uma parte, uma coisa meio, é, meio sobre a tristeza, sobre o término, né, sobre essa, ela, ela aceita isso, mas ela, eu acho que ela termina como um grande alívio, assim, como uma coisa muito otimista, inclusive, acho que o ritmo, tudo me vem com um lugar de fim, fim de pandemia, sabe, essa coisa de, o futuro parece bom, sabe? Uhum. Então, eu, 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 o que eu posso falar sobre essa música eu amo muito ela, eu tô viciada nela eu escuto todos os dias, o tempo todo eu espero que você me escute também
1: eu acredito que eu vou, vai ser a música que eu vou viver toda hora porque eu, tudo que você falou isso é pra mim, sabe? eu preciso disso na minha vida <risos> poxa, espero que sim aquele momento que a gente faz uma
2: sessão de terapia durante a entrevista pois
1: é,
0: pois é, estamos precisando
1: eu e, e eu tô vendo também que tem muitos cantores nacionais que estão começando agora, assim como você, que estão colocando bastante na letra sobre questões, é, relacionamentos da comunidade LGBT. Como que você vê essa onda, assim, você também coloca na, em ela, em Nada Contra? Como que você vê essa, esse novo momento da música, assim? Porque antes já era muito criticado, né? Hoje já está mais natural. Como é, com deve, certeza deve tiveram, ser. é, com certeza tiveram muitas pessoas que
2: abriram essa porta pra gente, né? Artistas que, que sofreram muito com isso, sobre, por falar sobre isso, né? É, mas eu confesso que ainda é um desafio, assim, cara. E eu não fazia ideia, porque eu, eu fiz a, ela muito, foi muito... A letra é até, ela é quase adolescente, assim, né? Eu tenho uma coisa meio que a minha verde nela né? e tal, foi muito... Sobre um amor inocente, sobre um amor, é, um dos primeiros amores que eu tive. Então, eu fiz a música muito de peito aberto. E, claro, teve uma recepção incrível, uma das músicas que estão mais acontecendo e tudo mais. Mas ainda dói ver que tem uma galera homofóbica que comenta, sabe, que fala, tipo, e fala do clipe. É, inclusive, quando eu fiz o Me Sinto Bem Com Você, também rolou esse tipo de comentário. É ruim você ser lembrada que ainda existem essas pessoas, que ainda existem desafios. Mas eu gosto de pensar que dentro de toda essa dificuldade eu posso ser uma influência positiva para tantas pessoas que precisam de apoio, precisam de força, precisam de alguém que fale por elas. Não não por elas, mas que seja uma boa influência para essa voz, né? que ocupe um, um espaço legal dentro da comunidade. E eu acho que eu fui muito bem influenciada por artistas que fizeram isso antes de mim, e eu espero continuar fazendo sempre, é, apesar de todos os obstáculos ou de possíveis retaliações que eu possa sofrer na minha carreira, porque é quem eu sou e eu não vou abdicar disso nunca. Então, uhum. eu acho que a gente tem que lutar pelo nosso espaço sempre, infelizmente, a gente tem que fazer esse esforço todos os dias, mas só de lembrar que, que eu posso ter ajudar alguém a se aceitar ou ajudar a mãe de alguém a aceitar a própria filha ou o próprio filho, isso já vale a pena para mim, sabe? E eu acho que eu, que eu tenho conseguido fazer isso dentro do meu poder, que ainda é pequeno e dentro do meu espaço, que também é pequeno ainda, mas eu espero poder fazer isso cada vez mais.
1: Uhum. E tem até um grupo, vocês até são amigas que eu gosto bastante, que falam bastante disso também, que é você, a Ilana Dara, a Carol, a Day, adoro todo
0: mundo.
1: Sim, sim, é uma galera que tá, que tá
2: ocupando esse espaço e é uma galera muito talentosa. Então acho que é, o futuro é promissor.
0: Uhum.
1: Uhum. E falando sobre isso, eu não posso deixar de perguntar uma foto sua da Luísa Sonza, que vocês passaram <risos> A interação ali, as pessoas já estão chipando, inclusive eu também tô. O que, que você achou de toda essa repercussão
2: ah, eu achei engraçado, assim, porque é, repórter de fofoca é um ser meio emocionado, né, tipo, isso já aconteceu comigo antes, tipo, já, já bota assim, namorando, teve um que colocou, vivendo um triângulo amoroso, Luísa, Pedro Sampaio e Clarice, eu, cara, eu nunca nem vi o Pedro Sampaio pessoalmente, assim, calma, sabe, meu Deus, e aí começa os parentes perguntando, os amigos, tipo, meu Deus, e aí, o que tá acontecendo? Enfim, mas a galera até falando Vem fit, não sei o que é, Mas a parte que me toca assim, é, é a Luísa é incrível é, ela, ela é para além de tudo Que eu imaginava, uma mulher muito inteligente Muito, muito incrível mesmo assim A Dai também Todo, todo aquele rolê, assim a galera é muito maneira mesmo E é o que eu vou pronunciar Sobre
1: essas
0: coisas <risos> bom é, não, não é assim, é sobre é isso. isso. Sobre. E, é isso. E... e aí, Cláudia, só para a gente poder passar um pouquinho mais de tempo com você, a gente quer fazer um jogo que é super simples. Opa, o que, que aconteceu? Não sei. Voltou. voltou. <risos> é, a gente quer passar um pouquinho mais de tempo com você, então a gente vai fazer um joguinho que é muito simples. A gente vai falar uma palavra e você responde a primeira coisa que vai na sua cabeça. Não precisa responder uma palavra, mas é a primeira coisa. Tá, eu geralmente... Pago muito mínimo nesse tipo de coisa, mas a gente vai, vai.
2: <risos> um sonho. Um sonho, é... cara, é porque é muito. Eu, eu não reajo bem sob pressão. Um sonho,
1: é viajar muito fazendo o que eu amo. Uma colaboração dos sonhos. Zé da tá Pagodinha. <risos>
0: Se você pudesse mudar uma coisa no mundo inteiro, o que, que seria?
2: As pessoas todas.
1: <risos> e se você pudesse estar em qualquer lugar no mundo, onde seria? Eu estaria agora, acho que...
2: Acho que no Rio de Janeiro, com a minha família.
0: Uhum. Qual música que você gostaria de ter composto?
1: Um Leão Moinho. Ai, eu É uma série.
2: Uma série. Succession. Tá com temporada nova. incrível essa série.
1: Exato. Um filme. Retrato de uma Jovem Chamas. Uma música que tá no seu repeat ultimamente.
2: Bonequinha da. da. Do... Yeah? Glória Groove Glória Groove oh.
1: Horrível
0: com nome, eu, enfim Mas essa música tá bonita. Muito... <risos> Se você não fosse cantora Qual outra profissão você teria seguido? E atriz, né? Cantora e atriz
2: É, atriz, mas tirando o tirando, que eu faço, né? É, quando eu era mais nova, eu queria ser política Pra você ver Tem
0: uma, uma... a chance aí, ainda tá nova, entendeu? Pois é, tentar, tem um
1: tempo A presidência tá logo ali, é Uhum. E foi isso, Clarita. Muito obrigada por ter participado aqui Do podcast com a gente, foi um prazer ter você aqui Ah, eu que agradeço Adorei vocês, desculpa pelo, pelo, pela Caída
2: de,
0: pelo
1: carro Não, não, não Eu <risos> sujeita a essas coisas, tá tudo bem pois é, pois é, E aí agora a gente tá esperando o seu show aqui em Belo Horizonte A gente vai fazer uma uhum. foto lá na Lagoa da Pampulha Com as, as capivaras. Capivara.
2: Tá bom, tá bom <risos>
1: Manda
2: mensagem pra vocês quando eu for <risos> obrigada, obrigada, muito obrigada. Obrigada, gente, um
0: beijo. O Pouquinho está disponível no canal do Portal Y no YouTube e em todos os agregadores de podcast. Siga o nosso Instagram, podcastpouquinho. O Pouquinho é produzido e apresentado por mim, Luísa Rocha, e por Natasha Werneck. Sob o olhar atento e criterioso de Rafael Alves. A edição é de Luísa Rocha e a arte de Hudson Franco.